0: 嘿嘿，老白，哎,哎，马
1: 老师，嗯、好久不见，好久不见，好久不见。哎呀，自自从年前到现在就没见过是吧
0: ？嗯，好像还见过哈，这个这又没有人，又没有那个疫情防控人员听，咱们还是见过，还是聚会的啊，聚会过。哎、别,别别别，咱咱们得给给外面给外面发这个东西说。自从咱们上次聊《最后生还者》t h e Last of u s 嗯， <S 其实也已经过去了。小半年了，了是不是？嗯、上次聊完以后，你已经在这个广大人民群众当中树立了一个非常可以拔高的形象。这不是马老师提供的平台好吗？极具煽动性，极具蛊惑性。哎呦，完了，把这个 The Last of Us 已经捧上天了。嗯，然而今天咱们要聊这款游戏啊，我不知道它在你心里与 The Last of Us 的位置孰高孰低，以及它是一个怎样的一个定位。其实我还都是挺好奇的啊，这是一款什么游戏呢？啊
1: 、哎，我来说是吧？哎呦，荣幸之至啊！自己特别喜欢的游戏，自己来说特别开心。啊、呃，是《最终幻想七》，然后今天我们来聊,聊的是《最终幻想七》的重置版。为什么会有重置版？我我我我直接就把那个话题拉回到那个二零一五年的那届 E 三上，那个是《最终幻想七》之前有很多的绯闻，乱七八糟的啊，就是什么传闻啊要重置啊，但真正的 SE。公布这个事情是在二零一五年的 E 三上，啊，那次是第一次与全世界的游戏玩家见面，呃，当时公布的时候有很多的那个朋友们有猜测，猜测他那个重置的初衷是什么，然后第一个就是炒冷饭，啊，也符合 S E 的一直以来的这个对<笑>赚钱一直以来这个调性啊，就是因为现在是重置版 Remake， 之前的 Remaster 的就是那个高清版啊，然后包括移植版啊，有一共有多少个版本，大家有没有查过？<笑>所以说这次如果再给你弄一个，所以说骗钱啊，就是炒冷饭这个肯定是逃不掉，它一定是一个非常重要的原因。然后第二个是那个呃，是那个 IGN 啊 ，IGN 当时的报道，呃，就在当时一五年的时候说他做这个东西的初衷是，就是 SE 还没有忘记自己的初衷，没有忘记他的本心啊。对，虽然特别像是艾金，就是艾金这个主编，他也是商业互吹对，他也是一个粉丝，我觉得更像是粉丝向的啊，因为吹的太快了，你你连 S 一塞钱的机会都没有，吹的太快了，在当时其实大家就是呃各说各说纷纭嘛啊，对吧？就是各有各的说法，呃，但是在这么多年，尤其是在游戏已经发出了好几天的今天我其实我们其实可以去。稍微评判一下哪一种说法是正确的？哎，对，首先第一种是说他是骗钱，他炒冷饭，他肯定是炒了一个冷饭，但是这个冷饭其实炒得不错，哎，赚钱肯定是第一个了，这是第一个啊。炒冷冷饭有很多的炒法、啊，有有的是直接就加热，对吧？是最简单的，微波转三圈啊，直接加热。第二种是致敬一下当年的味道，当然所有的米面乱七八糟的材料全部给你重新换过一遍，呃，就是看着是当年的样子啊，对对,对，但是。味道已经全然不是当年那个，就已经是当比当年要更好，好好处非常多的味道。第二种说法是 ，S E 呃 ，S E 是没有忘记当年的那个初心啊啊！我觉得过了这么多年之后啊，从现在这个角度来看，我觉得更倾向于这样的一个出这样的一个说法。首先是 S E，、呃、s E 自己 ，S E 当年有过一版的口号啊，有过一版的口号就是那个。为了为了所有的期待，好像是这句话，也是因为当时在那个索尼的一个说明会上，索尼的是一切为了玩家嘛，然后那个 SE 当时是跟索尼是一个非常好的一个，现在也是非常好的一个合作关系嘛，啊，然后为了所有的期待，呃，我我觉得这个游戏从最终的完成度上来讲是完全对得起这句话的，哎，这是从厂商的角度上来讲，呃，这么大的一个社团是吧，您。做不作恶，先不做事，先不说。但是真的对得起所有我们为他掏钱的这帮人。呃，然后第二个是想说的是，不忘初心里面是有一个人在的啊，这个人始终没有忘记自己的初心，就是野村哲也老师。野村哲也是后天野喜笑时代最终幻想全系列的呃美术总监。现在有很多的玩家们调侃啊，就是。从那个《最终幻想七》开始，所有的角色都变得杀马特了起来，你看头发立起来啊，啊，衣服变得是那种什么啊，重金属啊，怎么怎么样的啊，骑着那种特别大的、特别夸张的那种哈雷摩托车这种，然后一直到延续到我们在重置版之前的《最终幻想十五》，啊，人物都是杀马特、夜店风、牛郎风等等等等，呃，把整个《最终幻想》把整个《最终幻想》推到这样的一个。风格、风格走向，甚至是在一定程度上引引领了 G R P G 的这个业界，呃，业界风向的这个人，就是野村哲也老师。在他之前，最终幻想一至六啊，一到六啊，也是很多玩家中心目中的无法逾越的经典，那个一到六，一到六部。呃，他的人物设计天野喜孝，嗯，是的，对天野喜孝老师，你看这个马老师直接就特别的熟悉，
0: 是他画的人物就是特别的那样的哈，嗯、特别的艺术，对
1: 、啊，飘渺，是不是那、这
0: 个恶魔城也是他？对，
1: 也是他，也是他。然后日本有非常多有名的舞台剧啊，也是天野喜孝老师做的那个美术，啊，然后天野还在那个中国杭州开过自己的个展啊，反响非常的好。野村哲也因为在很多作品中表现非常优秀。啊，就是不光美术做的优秀，而且深度参与了剧情设定，啊，一些游戏的设定，然后慢慢的也走到了游戏监督的这个位置。深度参与游戏制作的有《地狱犬的挽歌》，然后，呃，《最终幻想七：核心危机》，这是也是另一个非常经典的《最终幻想七》这个宇宙里面的一个作品，以及最、啊《最终幻想十三》的前身啊，《最终幻想 Versus、呃》啊，维纳维纳斯啊，维纳斯这这这么念才对。呃，然后也担任制片人，制作了不少的《王国之心》。嗯，啊，对，之前有小小的地方说错了，是《最终幻想十五》的前身啊。呃 ，Vernaz。呃，听完这些之后，大家可能有一个一个小小的感觉啊，就是哥们儿制作的这些东西，除了极少数的特别牛逼的啊，呃，《核心危机》啊，然后《地狱前的网哥》这种留下了不可磨灭的印记啊，剩下的都是烂摊子。《最终幻想十五》啊，就是开发了整整十年。然后最后是甜甜端在最后两年才完成的，就是紧赶慢赶才做出了一个半成品卖出来
0: 。那这哥们儿是不是有点太任性了？对
1: ，时间管理非常是非常是问题，是啊，野村哲也时间管理是一个极大的问题，太追求完美了，追求追求完美在那个职场上是不对的嘛，对不对？<笑>然后他这个人是非常有艺术家气质的一个人，然后《王国之心》背靠着。呃，那个史克威尔尼克斯背靠《最终幻想》和整个迪士尼的所有的 IP 角色，按理说得往死里卖吧，对不对？往死里做，往死里圈钱。但是在过去的十八年里面，只推出了三个争传。就迪士尼是希望你往死里做游戏的，因为大家一起分账嘛。但是大哥只完成了三部，而且最好的还是第三部，就是这个游戏，这个系列诞生十八年之后，才有一个让玩家觉得啊很棒的一个作品，在二零一九年，就是去年发售的《王国之心三》。所以这个人时间观理是非常有问题的。然后他毛病是在哪儿呢？他特别喜欢在游戏的最开始就把，呃，不是在游戏呃企划的开始，啊，就把这个世界观扯得特别的大，特别的深邃。这是脑洞特别大的人。最终幻想七的那个宇宙啊，就是这个世界观设计有相当有相当大一部分，几乎是百分之七八十的部分，都是这个野村哲也老师啊，一位美美术老师。提出来的，然后，然后也被他的编剧野岛一诚老师，然后给给给故事化了。啊，我们这样说，然后我不知道大家之前在玩《最终幻想十五》的时候，啊，有非常多极特别大的场景，全都走马观花式的一笔带过了。实际上，那些场景里面都有非常多的故事，有它自己的历史的。嗯。啊，然后因为也是因为时间管理的问题
0: ，然后我们只能看一眼。也就是说，其实。跟咱们当初在聊《最后生还者》的时候说，提的那样，冰山理论哈，嗯，要他构思的时候构思一座冰山，然后这位老师呢，就是真的把这座冰山，就哪怕在最底下那一层，嗯、最最最底下，他也要先给他弄出来，对，要不弄出来他就
1: 没错，完全没错，就是我像其他人做，从从最上面开始一点点做，做一点慢一点的不，哥们一定要整块大冰一起一起给你冻起来，就是特别不考虑公司的一个。呃，整体的收益吧，也不考虑玩家感受啊
0: 。Remake 版跟他原版比，他是怎么着了？他是又把这个
1: 冰山之前的过去的几乎三十年里面二十多年吧，二十多年里面，然后他一直受制于自己的野心，哥们儿一直不不忘野心，不忘初心啊。这次是依旧是在他自己最熟悉的作品、最熟悉的地盘上啊，发挥着自己最熟悉的野心。呃，我们能看到和当年最最大不一样的地方。最大不一样的地方就是这次充斥着特别特别多的内容比，比比之前那个版本、啊对，对比之前那个版本，比之前那个版本。呃，我个人是玩游戏稍微细点的人，就是我玩到现在，当然我还没通关啊，就已经是比当年玩七的那个游戏流程时间要再长一点了。啊，我发现了非常多乱七八糟的小内容啊，让人非常的开心。啊，你会期待这个线儿，这个小支线儿往下走下去，它会是一个什么样子的发展？你会开始期待后面的第二章、第三章。是什么样的？就是你会慢慢的原谅他啊，他好像这个一个游戏分成三个章发，好像也还说得过去啊。
0: 现在分着分成三个章发，现在
1: 是分成几个章节发的。呃，第一大第一大章，呃，玩到现在，我能预感到已经是非常完整了，而且媒体评价也是相当不错的。这是原来情节的多少啊？我这么举例子啊，我这么举例子啊，就是目前为止的，因为我还没有通关，没有剧透，啊。反正我我现在感觉是这个样子的，大概是和原来的重合度大概在百分之七十。就是它不是完美重置的，就把当年那个东西给你套出来来一遍。现在有一套新的东西，这套新的东西和原来那套东西的有百分之七十东西是重合的啊。你就是在那种新鲜与怀旧的情绪中来回的穿梭，反正体验是非常开心的，非常非常好的。首先世界观、角色、故事主线是一模一样的啊，这也是他就是怎么讲，就是给老粉回馈老粉丝的一个最大、最诚、最有诚意的地方
0: 。这个时间点哈，嗯、问这样一个问题，嗯、就是他做这个事儿，嗯这个 remake 版，他、嗯、做这个事儿是因为他对这一款作品有深深的情结，他、嗯、还觉得他还没有表达充分，以及他还没有有很多遗憾没有完成，这是一个可能性。另外一个可能性就是因为这款太深入人心了，粉丝基数太大了，他更容易卖。更倾向于哪个可能性
1: ？呃，我我从项目的角度来讲呵呵啊，这个事情的起点是因为。刚刚马老师说的第
0: 一种，就他有一些未完成的心愿。对
1: 对对对，就像那个，哎，那个谁来着拍《双峰》的那哥们儿
0: ，拍双啊、哦，大卫林奇、哎。
1: 对对，林奇，大大卫林奇，一一脑子想过来。大卫林奇在时隔有这时隔这么多年之后，继续拍《双峰二》，我觉得跟那个是一模一样的。而且真的就是在《双峰》里面说的，再过三十年，我哥就真的再过三十年给你拍《双峰二》。呃，我觉得和那个是完是是非常一样的，是非常一样的。就是有一种经典，只有我自己才能延续，那我就我就去做它。当然是那个整个公司决定给你这么多的钱，让你去做这个事儿，那是确实从商业的角度来考虑。嗯、呃，你虽然有自己的个人个人个人表达，但你的个人表达呢能帮我们挣钱，那大家就皆大欢喜啊、呃。那比较少的就是能，呃，同时完成这两点。你就比方说，我简单点你想重置一个《最终幻想》，不是？你想重置《王国之心一》，那是无论如何都没人同意的，啊！但是你想，你想重置《最终幻想七》，那皆大欢喜，全世界都会高兴的。《最终幻想七》里面，你能明确的，你玩了一半，你就会发现了，就是尤其是像老玩家，你玩了一半就发现了，就是它，呃，里面融合了之前《最终幻想七》宇宙的所有的作品的故事，全都砸进去了，而而且把那些东西统一的往下开始跑。啊，我不知道这么举例子对不对啊？像《变形金刚》，我写了一个动画片然后拍了一个电影，然后还出了一个漫画，呃，然后也发售过游戏。然后忽然有一天，变形金刚的创始人觉得我自己必须得整个一个什么什么东西，把之前所有的那些宇宙全都跑到一起，哦、做一个整合。就是 DC 和漫威经常干这种事儿啊，《新五十二》是吧？啊，那纽康重启了是吧？对对对，而且这次重启是一个非常好的契机啊，而且非常完美。我觉得有一个好的地方，就是让我特别开心的一个地方。我觉得是那种《最终幻想七》，每一个系列、每一个不同系列的粉丝吧，无论是你是《核心危机》的粉，还是你是呃《圣子降临》的，或者是原作的这个粉丝，你都会在这部作品里面找到你一个全新的一个情感补完啊，他都会满足你，是吗
0: ？比如说这个人物最基本的关系和他们之间。已经被玩家讨论了很多遍的这种爱恨情仇，会有大的变化吗？嗯、就我印象里啊，我首先我是没玩过这一座的、嗯、但是我我们以前在原来不宅时期聊过，就我大概记得这个克劳德与提法和爱丽丝，这个之间三个人之间的这个关系有没有发生改变？嗯嗯
1: 是是是是有一部分改变的，
0: 你接受吗？还是说你无所
1: 谓？我我我接受这个，我接受这个啊、嗯，我接受这个。当然我，我我个人最那个什么是，是是那个萨菲罗斯啊，我是我是哈这个人的，对<笑>对对对对。然后克劳德我也我也非常喜欢，但是这个这种改变我是接受的，而且他改变的其实很好，改变的是好的，是符合当下这个时代的。然后我觉得游戏重置就应该是这个样子，我我我心目中的游戏重置就应该是这个样子。因为，平心而论吧，最近几年最近几年玩过好好多的重置作品。嗯，如果你只重置一个画面的话，你几乎你没有办法，呃，没有资格讲你这个东西叫重置，叫 remake， 对吧？是 re， 但是更要 make 一些东西。呃，当时玩那个。对《奥丁领域》的重制版就是让人极其惊艳的一个重制版。首先画面就不用说了嘛，而且感觉重新
0: 做了是吧？对
1: ，游戏直接给重新做一个啊，就是真的是完全重新做了一个打击感极好的一个横版动作游戏，特别的开心。我觉得这个就是一个真的可以被称作为 remake 的啊，一个一个一个东西。当然当时非常谦虚啊，当时那个《奥丁领域》发售的时候叫 remaster， 就是高清化。然后大家一玩，我靠，惊了，这尼玛叫高清啊！还有那个之前的那个上天文人老师的那个呃《旺达与巨象》啊，大陆版叫《巨象的咆哮》，也在这儿多嘴说一句啊，因为那个我如果我们这期的节目上线呢稍微快点的话，假设啊，那还可以赶上国航以及港航旺达与巨象》的大折扣。《旺达与巨象》，你又重新玩了吗？我重新玩了，我重新玩了。哇，那个那个画面，那个画面以及那个。当然，动作无论动作流畅度还是什么的啊，都是完全重新做了一遍。然后画面怎么讲，完全抛弃原来那那些所有的东西，全都给你重新做一遍
0: 。在这个《最终幻想七》，它其实是把至少是三个人之间的关系是做了一些改动
1: 。我我稍微我稍微纠正一下，我稍微纠正一下，不是三个人之间的关系做了改动，关系还是那关系啊。三个人之间情感的叙述方式做了改动哦， oh, 所以大家就是，如果是喜欢，无论你是喜欢中间哪个谁啊，其实在这部作品里面，你的情感，呃，你的共情啊、呃，其实都不会有什么改变。但是这种全新的叙述方式，啊、呃，你就虽然还是那种游戏的那种过场动画讲故事，但是叙述方式其实有很很大的一个变动了啊，
0: 变得更成熟了
1: ，更更成熟了，是成熟吗？啊我我觉得可以叫成熟，啊，我觉得可以叫成熟。成熟，我我举这么一个例子吧，我举这么一个例子啊，是我第一次觉得稍微有点那个什么的，稍微有点不一样，新鲜啊、嗯。是游戏在最开始就刚打完第一个 BOSS， 往回逃脱的时候，逃脱的时候，就是呃，因为你救了那个杰西，呃 j e s s e 这个姐大姐啊 j e s s e 会回回报你一个东西，给你一个瓶是吧？一个补血的这个东西，或者那个给你加一个。这在以往的游戏里面是特别简单的一个事儿，就跟完成个任务似的，你帮一个老大爷过马路，老大爷给你俩鸡蛋，补你二十二十个 MP， 啊，这个是特别简单一件事，而且在以前的《最终幻想七》里面也确实是这么简单，啊，一行人在告别之前，那个女生给你这个东西表示下感谢就完事儿了。但是这次啊，我不是，可能是很很有可能是受制于现在技术的进步啊，就是角色人物的表情就能极其的精，极其的精致。我觉得这个杰西就是在挑逗 Cloud， 你知道吗？<笑>对，那个意味非常的明显，那个意味非常的明，就在我个人看来是非常的明显的。然后那一下子会觉得，哇，这个感情线不会有第三条了吧？哦， oh. 对，就直接把那个东西给你啊，你拿着吧，就是那个啊，说说一些话，就你会觉得稍微有那么一丢丢的，呃，挑逗，而且是那种是非常明媚的、非常明媚的、明快的那种，属于年轻女孩的那种表达自己的喜喜欢。嘿。Hey. 在以前的那款游戏里面，因为那个就是二头身小像素人，是吧？那个东西里面你感觉不到这些东西。但是在这个这个故事里面，因为故事氛围到了，然后那个配乐更加的恢宏磅礴,礴了，然后那个配配更加沉浸了，然后这个时候有人物是有表情的，然后有更加细致的动作的时候，一个女孩子，对吧，就抱着自己胸冲着你打一个响指，你都哇、哦啊、不一样，很形象对。对，这个就是我后面的后面的还类似这样的还有非常多。啊，非常多，你会觉得哇，这个世界更加生动了，对，更加生，生动，更加丰富。这个可能就是我刚刚说的叙述方式的不一样啊，因为确实是像马老师刚刚提到的，就是更加成熟了。呃，我觉得让我觉得特别的感动的一件事情，当年《最终幻想七》，它是作为一个游戏业界的技术引领者来存在的。当时《最终幻想》的无论是美术还是它的剧情，然后包括它的战斗系统。都是当时游戏游戏工业吧，游戏工业发展到那个阶段最好的东西。这次的重置也再现了这一点，让我非常的让我非常的感动，因为那个画面就是目前为止最好的画面，在 P S 4上啊 ，P S 4上几乎是那个最好的，几乎是最好的画画面了。当然，呃，一年之后，一年之后的是可以发 P C 版的，或者大家现在可以在天蝎座或者在 P S Pro 这种4 K 机上。能看到非常非常优秀的画面，画面素质就是这个时代里面几乎最好的画面，然后以及呃最好的所谓的半机式战斗系统，啊，我我我真的我当时以为我当时非常那个什么的，以为2015年的时候，我以为它就会像《最终幻想15一样，哎、呃，不是不是二零一五年，是那个16 17年的时候，我玩完《最终幻想15的时候，我觉得可能重置版就会和那个15一样，变成这种群斗式的。多人动作啊，多人过多人共斗式的这种操作方式啊，然后但结果他没有，还是那个那套 A T B， 这个真的特别厉害，而且是即时的啊，即、呃、时动作类，然后半即时回合的 A T B， 然后放在一起，游戏深度是，呃，目前为止我特别喜欢的，几乎是最喜欢的，尤其是在我刚玩完那个《一度之刃》，两个几乎都是 G R P G 的代表，一个是坚守传统吧，然后另一个就是嗷嗷的创新，然后最终幻想是后者。对，因为呃，我没有没有没有踩一捧一啊，因为我觉得身为一名 JRPG 的老玩家，《异度之刃》我非常喜欢啊，我我也我也非常的感动啊，有这在这个这个年头，这个年头还有像《异度之刃》，然后《女神异闻录》这样的 JRPG 的坚守者，然后同时也有像《最终幻想 7RE》这种无畏的探索者啊，因为像这种重置游戏，这种粉丝群这么大的一个重置游戏。投资这么高的，你还愿意这么去创新？因为这个成本是非常高的。然后，而且它完成的完成的很好。之前在那个论坛上看到一个提问啊，忘了是集合哪里，就是《最终幻想七》到底重置了什么？到底重置了什么？我我看了一些回答，我看了一些回答，然后有有的回答有的回答，嗯，回答的非常好，就是他重置了画面啊，有技能啊，重置了哪些哪,哪些东西？呃，也有的回答的挺挺。挺挺挺煽情的，从我们的岁月这个我是我是认同的，我我觉得我觉得是这个样子，就是因为游戏的重制，为什么我们是这么期待这个东西，对吧？泰坦尼克号那个，我我自己也特也是电影爱好者，对吧？电影的高清修复，包括电影的时隔好几年之后拿出一个导演剪辑版，
0: 比如说高清修复，其实我已经觉得挺有意义的了，很
1: 有意义，它非常有意义，尤
0: 其是在大屏幕上在看。呃、嗯，还是不一样的，因为很多电影咱们其实是没机会在大荧幕看的，就在他当年是没机会在大荧幕上看的，现在还是有意义的。再有呢，就是比如说有一些出盘的公司哈，嗯，就有一个叫 CC， 嗯，的一个出盘的出出这个蓝光的一个公司，他的主张是说这个电影基本上得过好多年以后，尘埃落定了，然后他们选一个最能代表他第一作者性的那个人的剪辑版本。就有的时候这个是，呃，导演；有的时候可能是，比如说剧作的人，嗯、呃，但大部分时候都是导演了啊，嗯、都是导演版，呃，或者说以什么方式去评价？其实这个东西是一个制作人、制片人像的项目，导演版都不算是那个最和最准确的表达，他可能会选另外一个版本，然后出一套碟。这个碟呢，他就相当于他就封口了，就是说我出这个，就是跟这个作品最近的那个那个创作灵魂的版本，嗯。就是我觉得刚才你提到，就像《最终幻想七》这种有各种各样的版本，嗯，你认为现在这个 remake 版，它是不是那个最接近创作者灵魂的那个版本
1: ？嗯、拿电影做一个类比啊，就是游戏的重置是更接近于哪个版本的？电影重置的所有版本里面，没有任何一个版本是能够像游戏的重置版一样，重新的加入到这个时代的潮流中去。呃，因为我我就我说我说简单一点的例子，我我我也有买像那个呃《泰坦尼克号》重制版那个、高清修复、高清修复的黑蝶，然后这这些都有买。然后我最喜欢的几个几个电影、啊《真爱至上》什么的这些都有买。但是那些我们心中的心中的经典，我觉得更多的是就是怎么讲，就是缅怀与补完啊，回忆与缅怀这样的东西。比方说，比方说呃《泰坦尼克号》。泰坦尼克号一九九九八年吧，九八年吧，九七年九八年，九八年最好的片子，但是我不敢说它就一九，它是那个两千年或者是二零零二零一零年最好的版本。如果你是泰坦尼克号的粉丝的话，嗯、啊，就是我拿粉圈的话来说，你是你泰坦尼克，你你是泰坦尼克号的粉丝，你在九十年代，我是泰坦尼克号的粉儿，我就是最牛逼的，真的，这是属于我。啊，属于我最高光的最高光的时刻，但是你没有办法讲，你在两千年之后，对吧？你二零一零年之后，你的作品，哪怕到四 K 了，哪怕到重制了，哪怕到导演剪辑了，把所有补拍的东西全都给你奉上去了，它也不会是这个年代最好的东西。无论是一首歌，对吧？比方说上世纪五六十年代老歌，对吧？鲜有放到今天依旧能。呃，达到当时那个当时那个高度的，当时那个高度的，那可能你大爷依旧是你大爷，是但是你你大爷不会依旧是世界的大爷，哎，但是游戏是可以的。为什么？我觉得我认同那句话，虽然他没有解没有怎么解释，就是游戏的重置是真正的重置了你的青春，重置了你的童年，因为他重新让你回到了你喜欢的东西依旧是世界最好的那个瞬间
0: 。哎，说的太好了。哎呀，老板哎呀，这个说的太好了。它不是重置了在你心目中的位置，是的，它是重置了这个游戏，在整个这个 Meta Data 这个整个大环境下的这个位置。是的，是的，是这样，是这样。而且这
1: 种重置的成功率啊，成功率不高。最终幻想七能完成到这样一个目前为止的完成度，我虽然后面还有第二、第三章啊，还不知道怎么样，但是。目前为止完成度是完全可以让我们以乐观的心态，对对后面几部作品抱有乐观态度的，因为我觉得野村老师是真的是想通了啊！就我我想踏踏实实的整一个事儿，是真的想通了啊！<笑>我我我放心了，我我我挺感动的，我挺感动的。就反正我嘴特别碎啊，你反正你拜托就点击量多那个什么，因为我我还不算是特别老的粉。我还不是特别老的版因为我是两千年之后才玩的这个东西，就是初中的时候玩的
0: 。那你肯定，你肯，你这岁数肯定赶不上他第一版了，对吧？肯定不。就像我上高中的时候是，是是《最终幻想八》那个风靡全球的时候，嗯嗯还是靠了王菲的一首《爱上你》。爱上你。嗯嗯嗯、这个那个就是七的时代早过去了，但是、嗯、但是之后呢，就是现在还在玩游戏的人，可能真的大部分都是靠之后的版本知道这一款作品的。
1: 但当然，我还挺我我还算是比较 old school 的啊，我我还是在 PS One 上玩的。哦， oh. 也是。我们当时租租游戏的地方，租游戏的地方 ，PS 2比 PS 2便宜一半。哎、呃，当时很多好游戏，然后机缘巧合吧，跳到这个。呃，我还不是那个最老、最忠诚的那批粉丝啊，但是我依旧非常的、非常的喜欢。我是没有想到这个游戏它会重置的，而是之前心里没有抱有这个期待。二零一五年的 E 3上。怎么讲？ 1 5年的 E 3是几乎是目前为止最精彩的一些 E 啊，就是 2,000 年以后吧，最精彩的一些 E 3我我还记得当时那些作品，因为我每年都看直播嘛，就是所有的厂商都在那一年放大招，然后最后一个发布的憋招的是《最终幻想七》重置，那下次我哇，我真的就和那个发布会现场，然后以及那些大家能看到玩家反应镜头一样，就特别的开心。我靠，这个东西居然能重置啊、呃！但是我的开心和他们是不一样的。对，因为我不是那种老粉，因为我到今天为止，我等重置才等了五年，是那些老粉等重等重置可能等了二十年，我和他们的这个等待是等待是不一样的。我相信野村野村哲也同志啊，啊，野村哲也同，他等这个事儿也等了很久。他如果在某家某家国内的互联网公司的话，你连续好几次项目失败，早早给你开掉了。对你不会有这样的那个什么，但是 S E 还是挺重感情的啊，一直留着他，然后一直对他心呃抱有希望啊，然后一直到2015年，其实是一三年， 13年底的时候的决定，你可以去重置这样的一个东西啊，然后这个就依旧是有非常多的巧合在里面啊，依旧是让我们呃对感动。我还我还挺好奇的，因为这种属于这种属于游戏的这种感动吧，属于游戏的这种感动，我个人来讲，我个人来讲，好像还都真的都是日本厂商给我们的。前段时间玩那个玩那个梦幻岛
0: ，哇，真的那惊了，真的。塞尔达之梦岛那也是一款重置，对，那个也重置的非常好。
1: 对你爹还是很爹，就是那个那个城市的非常好，我哇，难以想象。但是九十年代初的一个当时的机制和玩法，然后放到现在依旧是大爷。我觉得谜题这种
0: 东西，老的谜题这种东西，你要真的用画面新的展现形式给展现的话，我还挺期待的。我还觉得，我还觉得本身就是一个很很吸引人的地方，就他怎么样用新的画面去诠释那些老的谜题，本身就就挺有意思。就其,其实就像是，比如说。呃，这几年有一个剧本是意大利的那电影叫什么《完美陌生人》，就一堆人、啊、一堆人手机秘密的那个，嗯、一块儿吃饭。嗯嗯、好家伙，这电影现在拍了多少个版本？什么中国又拍了一版，<笑>法国拍了一版，美国拍了一版，然后前两天又看德国又拍了一版。啊、但是你就觉得很好奇，就是同样一个故事哈，嗯、你说这些国家他们去拍这个东西，他多多少少肯定得有点不一样。他不是完全为了给你翻译一遍，找自己国家语。这个演员给你演一遍，他肯定就是去干这个事儿人，他肯定得想着我能不能带带一点我们这个国家特有的特色，或者说我们这儿一些特有的、更更贴切的东西。就这个是我觉得，就是如果我去判一个我喜欢的游戏重置，我所能够盼望的一些点，就是你首先你告诉我，你这个重置，你准备拿哪几个点来作为你的？吸引人的点，比如说你换了一个制作人，这个制作人也是很有标志性的，或者说你换了一个很特殊的机机能的，或者说很特殊的这个互动方式，嗯，你也会期待，哎，你用这种互动方式怎么去做？比如说你曾经是一个键盘鼠标的一个游戏，现在你要做到这个触摸屏上，那可能它的。体验是不一样的。如果就看考验你是不是有能力把这个交互做得非常精彩，以及把在这个交互下这个故事或者这个游戏的互动方式发生哪些变化，这些点本身就是一个很让我期待的点哈。嗯、所以我其实刚才想问，就是你刚才说你期待了五年也好，还是说那些老粉儿他们期待的甚至二十年，或者说制作人本身他自己对这自己的期待。那大家期待的到底是什么？就大家为什么会判重置
1: ？身为老玩家来讲，呃，马老师有没有这么一个感受啊？就是很多当年的经典游戏，所谓的经典游戏，人家给你推荐了，哇、啊，大黄爱四，或者是啊什么那个缩小帽怎么,怎么着怎么着啊？我们没,没有特质、啊，这点我
0: 都很喜欢，是吧？对
1: ，就是当年的老游戏，当年很多的老游戏啊，你没有玩过的老游戏推荐给你的时候，你玩不进去了。是的。还有很多，哪怕是哪怕是自己玩
0: 过的游戏，自己重温的时候也弄不动了。哎，嗯，就是你在你脑海当中想的，觉得哇，这游戏其实当年画面特别好，但是你一玩一发现，嗯、哎，怎么跟我想象的不一样？对，对，就是有的时候你会想，我靠，我小时候是怎么过
1: 去这儿的，你知道吧？这因为呃，玩完剑盾之后，玩完剑盾之后，然后我又去重新体验了一下当年的那个叶绿火红，那是我第一座，哎呦，第一个，哎呦，哎呦。我看、啊、里边这个都好多的那个，从山上跳来跳<对>跳来跳去的地方，很难<哇>很难的、这个，让你抓狂，让你疯了。现在都
0: 太讨好玩家了，是,是在，但是
1: <吧>但是在当年就是如痴如醉的，你真的如痴如醉的，然后被窝里玩，然后那个洗手间玩，上学路上玩，对吧？考试的时候都恨不得都玩这个东西。然后在今天，在今天，我觉得重置的意义是让我们重新回到当时那个如痴如醉的状态。
0: 但是他要把这些门槛给你摊平了，就是你别有什么画面，你觉得哎呦这个跟我跟我脑海当中记忆的太差，嗯，呃差别太大，或者说他不太像现在的东西，他要把这些门槛给你抹平了，就让你回到一个玩游戏的一个状态
1: 。对的，对的
0: ，而且这个门
1: 槛的抹平其实不只是简单的难度降低啊。不只简单难度降低，而是我、嗯、我知道，知对更适合。其实这个门槛就是反而是
0: 观观感上的、观感上的、嗯、机能上的等等各种方面的。嗯
1: ，对我我我有一个我一个小小的小小的小发现，是我就那个什么的重置，是那个赛尔赛尔达的那个塞尔达石之笛石之笛，他的那个一一次一次一次重置啊、嗯，石之笛的一次高清化吧，一次一次一次一次重置，然后他把自己的肩位给改了。以前的老键位是你往往前推，它是那个往往前推，它是往下、往下、往下看的，啊，它那个键位是不一样。但是它那个重新制作之后，默认的键位，默认键位是完全符合当下的一个玩家的一个呃操作习惯的。我觉得这个就是这个就是重置该做的一件事情。嗯，你要为现在的这些玩家们，现在的这些老玩家们，老玩家们的新样子啊、呃、展展现出你全新的你自己。我觉得这个是。呃，重置这件事情完成的一个标准
0: ，对一条一条及格线吧。呃，里边会不会包含一些元素？是说玩家也对觉得这款游戏有一些什么遗憾？这个东西很像是电影改编
1: ，或者是跨媒介的这种形式改编，就是不是跨艺术形式的这种故事改编里面，经常会做到，经常会要做的一件事情，就是什么呢？嗯、呃，哪怕是。原来的故事，大家都知道结局。但是改编的一个要义，改编一个要义就是：第一是保留内核，第二是，呃，给你期待的结局，但是以你想不到的方式讲。嗯，啊，这个是改编作品、改编小说、小说改编电影啊，电影改编电视剧啊，有意思。这种编剧们一定要做的一件事情，就是给你期待的结局，但是以你想不到的方式讲。结局你肯定都知道了，但是、哦、哇，还能这样呈现，这个才是最重要的。呃，然后。这个也就是我刚刚说的那些，他的叙述方式、情感的叙述方式有所变化，啊，也是我认为他合格的一个地方。呃，我举一个例子吧，电影电影的重置与改编啊，就是《新世纪福音战士》
0: 。哎，我刚才也想提这事儿来
1: 着，《新世纪福音战士
0: 》完美的契合了
1: ，就是刚刚的那个改变要义，啊，给你期待的，但是以完全不同的方式告诉你。对，暗野秀明还是有本事、有刷子的
0: 啊！你觉得这版你是很买账的
1: ？我自己是买账的，但是肯定不是所有人都能买账的啊！甚至第三部出的时候，大多数大很多人是不买账的
0: 。哎，老白，你觉得？你觉得这是你的一个人习惯吗？就是你有没有，比如说，呃，有一些东西它的重置或者在改编，你是完全接受不了或者不买账的？还是其实你习惯性的就就很，你带着一颗非常善良、啊、非常非常体会。啊体会能体会创作者，体会一个你一个编剧的心态，体会一个编剧的心态的那种方式去体恤他们，或者说去能够从根儿上去认同他们的一些改变，你会更接受呃重置和改变
1: 。呃，不会啊，不会啊，我我自己我自己都对这方面要求还挺严的，要要求要求还挺高的，然后。呃，我我因为我刚刚说的那些都是有不同的原因的，当然我也能为了洗脱洗洗一下啊，为了洗白一下，我还能你也有不满意的啊、哎，有太多不满意的，就是无论是重置或者是改编，无论是重置或者是改编，都有很多啊，都有一些不满意的这样的一些一些一些点啊，比方说《黑暗之魂》的重置，我觉得就是吃屎，我觉得你。你就是个高清化，真的，你就是个高清化大哥，你不用这样子的是吧？呃，你老老实实说高清化也没人把你怎么样，我觉对这个是我觉得那个什么，人家，人家 GTA 重新高清化的给你加几个彩蛋，你这样的对吧？改编也有很多不满意的，改编是我不满意最多的小说改编电电影，倒是电影写小电影改小说的这个有很多完成的不错的，根据电视剧写小说的这个倒是有挺多做的挺好的。我我自己我自己刚刚说的那些，呃，我觉得好的都是有原因的。EVA 是因为，首先是它完成度很好，至少是 e、ER、二的完成度很很好嘛。D 三是 D 三 Q 嘛 ，D 三，呃，大家觉得特别崩啊，但是呃，尤其是一些新的观众觉得崩了、啊，但是我不知道大家有没有，有没有记得当年那批。E.V.A. 的原生粉就每天在就日本的宅们啊，在家追着看那个 E.V.A. 的时候，那个心理状态，呃，你喜欢哪个角色，岸野岸野秀明就整哪个角色啊，你喜欢谁他就把谁整死，就是为了控诉这个世界，你们这帮死宅，不要以为自己是世界主宰，啊，我弄死你！你不觉得第三部就是那个状态吗？然后我当时看第三部的时候，我我这这个哥们怎么又回到当年那个样子啊？然后觉得这个。你看，人家不光重置一个作品，也重置了自己。我是从这个比较戏谑的角度来讲，我觉得这个太有意思了。<笑>第三部就是在他已经哥们儿一看，我靠，我前两部票房那么好，我不整一
0: 下这个这帮人，对大家觉得膨胀了。你现在有没有觉得你就是在给自己一个特别善良的心理暗示？就是你你尝试去去理解他。就我还能举的例子是什么呢？就是最近一次金庸自己修订自己书啊，最近还真是乱七八糟，真又看到。真的有人从不同角度去讨论这个事儿，嗯，比如说以前的一个金庸的学者就对他最后第三次这个改版，嗯，真的是深恶痛绝，在改的过程当中给金庸老师写了大量的信，去阻试图阻止他。我也特别讨厌金庸的同志，哎，但是我又看到了，我印象里好像是梁文道吧，嗯，在一个什么场合。
1: 啊，我我我我我也看到过那次。来，你先说，你先
0: 说。他就很能理解金庸的这次重重置，而且他能够把他，比如说对于大家争议很大的对《天龙八部》结尾、嗯、什么王语嫣啊、段誉的这种改动，他能够谈到一些他认为更有更具人性、更更具文学性的一种理解。但是在另外一个位这个学者来看来，就是他其实。从根儿上改变了段誉这个人物，从根儿上改变了毛语燕这个人物，嗯啊嗯、就是只否定态度，其实就是每个人给自己的那种心理暗示啊，或者说他所持的，他他所不是说不能说盲目啊，他所一刻他持的这个角度，他站了哪队以后，他就可以从这个角度去帮着别人去理解作者的意图。哦、我我我我我觉得是这样的，就是呃，
1: 我我我对那个最终版是深恶痛绝的。啊，我对金，尤其是第三版，生生死死都不重要了啊！很多角色性情大变。嗯、我大哥，你，我对这个是我我,我哪怕以编剧编剧之心啊，哪怕以创作之心，<笑>我都没有办法去理解这件事情。但是呢，我金庸老先生是我心目中一个德才兼备的，然后肯定是文学态度这样一个人。嗯、呃，如果非要在这个人身上挑一些缺点呢，就是金金老先生他肯定是一个那种，就如果他玩微博，他发发微博。啊，如果他如果他玩朋友圈，他是那种会定期删自己朋友圈的人，不能和自己的过去妥协的人，你知道吗？就没有办法和自己过去的自己和解。然后我，呃，像比比方说我吧，啊，就是我朋友圈从来都不删，就是零，就是过去几年自己什么什么样就放在那儿。对我就我觉得这个无所谓，因因为我脸皮厚嘛，我完全理解。就是一个金老先生在当年他写创作的时候是年轻的时候嘛，年轻的时候他创作有他的。当时的呃世界杯奖大环境背景，然、啊、后有的个人的当时的一些，比方说年轻的冲动啊，有一些情感因素在里面。对啊，都在作品里面有影射。那在随着年龄的增长，对吧？阅历的深厚，然后他开始觉得当年那些可能，呃，可能做的没有那么好，或者是对年轻的读者们没有好的示范意义啊。从这个角度上进行一些修改，我觉得这个啊，我操，我就开始理解别人，我、啊、操，呃，操操。从这个角度来讲，我是可以理解的。从这个角度上，我可以理解。但是，但是我觉得，哥，你完全可以重写一个新的东西，对不对？马老师肯定知道，就是他那个第三第三版那个修改量是非常大的，是的，非常大。哥们儿，你你你他妈有修改那么厚一摞的书的那个那个量，你完全可以重写个新的，对吧？修改是几万字的修改，大哥，你写个新的小短篇、小中篇，那得全世界读者都疯了，而且。你写个新的小东西，大家都知道哦。金庸老师，你有新的这个个人表达体悟了对，对不对？你看当年的《鹿鼎记》，不就是一次对自己的颠覆吗？如果他在当年先把张无忌改成韦小宝那鸟样对吧？那读者就肯定不认。我们现在就是一样的心态，哥们儿，你把我心目中的张无忌都改成韦小宝那样了，把韦小宝干改,改得道貌岸然的，那我们是肯定特别难受的啊。心态就是这样，就是你真的，你哥，你完全可以创造一个新的。经典是，甚至是不允许那些经典的创造者自己去触碰的，除非你有极高的那个极高的信心啊，你能给这个作品极高的完成度。那么在这里，让我们再次称赞一下野村哲也老师
0: 。好的，<笑>你你觉得他们的差别，他们的差别真的是一个一个值得称赞一个。就是一声叹息的这种差别吗？呃
1: ，我觉得就是
0: 就是相当于野村他并没有对他很多内核，比如他动他完全不动他的人物，这个人物是这个样子，他二十年前是这个样子，他今天就还是这个样子，嗯，他已经在那儿了。而金庸确实是说他让这个人整个转了性了，但是他转性的时候。就是，比如你从文学角度可以解读出来很多，比如说这样的这个人，他就怎么着更更高级了，这个角色就更升华了。当然会有这这样的角度，但是呢，你其实刚才提到那一点挺对的，就是我发现那个反对这次重置的一些学者也是这么说，就是你二十多岁的时候，二三十岁的时候，你那么鲜活那个创作状态，那种激动的心情，你那个才华横溢的状态，是你老了以后你再也找不回来的。就是你跟你那个时候的自己，你都要仰望你那个时候的自己，那是一个就是天时地利人和创造的一个状态，你无法去修正你那个时合的自己，你没有资格去修正你那个时适的自己。呃，我觉得是有这么一角度。那同同理，这个野村老师也是这样。嗯，还是说就是那个时候他受制于这个他的当时的位置，呃，职位或者说他的地位也好。嗯，他实在是留了很多遗憾。这个遗憾就是他二十多年的梦魇，每天做梦，每天都在想。请来第一件事儿就跟出租车司机欠人份儿钱一样，我欠这个世界，我欠《最终幻想七》一些这样的东西。<嗨>我觉得应该也不至于。我自己是觉得有两种解释吧。第一种
1: 解释，第一种解释是一个是商业的，一个是自己的。然后一个商业作品，一个极其成功的商业作品，你能动多少，不是你自己全都说了算的。啊，然后一个你自己的作品，你他妈想怎么弄就怎么弄，是有这样的一个。当然这个东西在我心中不占最大的比例啊，它只是我个人的一个推测，我我自己也不是极其支持这种观点，对吧？这是第一个。然后第二个是我认为最重要的地方。我之前也是做，也做过做过出版，主要涉及的是那个美术，就是一些画师们，还有一些文学作品是这样的。做出版的时候，就大家能非常明显的感觉到。就是一个创作者的少年气是非常重要的，对，这就是马老师当年刚刚说的啊，很珍贵的、那个。对，那个他当时自己有年轻时有自己的锐气，说干就干啊，下笔带神就是这样子。这个东西是乐理、技术、世界观的完善都替代不了的。金庸老师到后来越来越成熟，然后越来越呃渊博。就怎么就怎么讲，越来越像一个文学泰斗在靠近，但是实际上他的少年期已经不在了。而我们喜欢他笔下的那些人物啊，我先、嗯、我先说完吧，呃，喜欢那些笔笔下的人物，也带着也带着那些角色身上的，就也也是因为我们喜欢那些角色身上的那些少年的少年的气息，对吧？鲜衣怒马、嗯、仗剑天涯的那套，也对，也对,对，是让我们非常呃能够共情的。啊，你现在就是韦小宝老师一出来，我大国大国梦啊，什么什么侠之大者为国为民啊，嗯，就崩溃了，这哥、个。我我觉得就偏类似吧，然后野孙哲也算，呃，他的好处是这哥们，这哥们儿这哥们儿是几十年如如一日的啊，他就仍旧是当年那个少年，那个毛头小子，几十年都学不好时间管理。然后也讨厌职场上那套，不是我干掉别人，就是别人干掉我，我绝对不服输的这样一个人。他到今天啊，而且他在十年之后还是这个样子啊，你能感觉到这个人的锐气，他的就是一个人年轻是真的跟年龄没有什么关系的。在现在这个样子，你还能看到这个人比较张张狂、比较张扬的个人表达，是我觉得造成这两种结果的一个主要的原因。我个人觉得。
0: 其实还有一个我自己的一个观点啊，因为我看到了金庸这个，我我其实第三版我没有重新看过，我好像就我好像把《射雕英雄传》重新看了，但是我也没有发现有什么太大的变化啊，没有没有发现。呃，《神雕侠侣》我好像也重新看了，没有发现太大、嗯、太大变化。因为我心目中是我是最喜欢《笑傲江湖》和《鹿鼎记》这两部。嗯。这两部我反而没有重新看啊、呃，我还真是后来我看到现在有这个争议，我真要好好重新看一下。你看
1: ，你看，你看啊，你看赶紧看《看看笑傲江湖》。就买
0: 最新的，是吗？啊你，你看，你看，是吗？啊，可开心了，变<笑>化大吗？变化大，也没有那么大，但是很别扭。这一段时间看到这个争议以后，我突然觉得，我自己的观点是认为，嗯、金庸身体力行的，他做了这一步，也是一个行为艺术，也是这个艺术也好，人性也好，文学也好，补完的一部分。就他这几个版本都摆在历史长河当中，嗯、并且形成了一个对比，可能他能够带给我们一些东西。就是时代经过了这样的变迁，我连载的时候我是一个什么样的，我后来集结成册的时候我是什么样的，我出三联版的时候我是什么样的，嗯、我最后出这个新什么什么版本是什么样的，再把放到这个历史长河里，放到这个围绕着金庸的身世的变化里边，他可能能额外的产生一些东西，这些东西是不是相当于他这个行为艺术，无论是他有意而为之的，还是他。不自知的情况下所能额外更多贡献的，因为当他《鹿鼎记》写完封笔以后，他这么大大才的一个人，他就不再给我们贡献东西了。但是他相当于用用他几次修订，嗯，又挤出了一些东西供大家研究，供所有的人来去像我们这样去猜、去想、去分析、去总结。如果以此为前提的话，那最终幻想的。七的这几个版本，以及野村干的这几件事儿，是否也贡献了类似于这样的一些信息出来
1: ？明白
0: ，就他能够他、呃、能够带给我们什么？他能够让我们更理解了什么
1: ？首先是刚刚金金老师说的，金金老师的那个，嗯、我我我依旧觉得那个是可以通过重写点东西来完成的，就是你对<笑>你对这个世界有新的认识、新的理解或者
0: 新的期待，是吧？
1: 你完全可以新写点东西吧？嗯嗯、不是，他就
0: 是我要改我的作品。就是我们，当我们知道一个大天才在年轻的时候涌现出那样才华的人，那么年轻这样去才华横溢的人，他将来会变成这样，以及他会这样看待自己的产品，呃，看待自己的作品。这整个这件事儿就是一个活生生的一个一个文学，或者活生生的一个艺术，他就能可能给我们一个其他人给不了的东西。嗯，明你明白我说的意思吗？就是他，就他这个他形出来了一段历史，这段历史他本身能给一些更丰富的东西。首先是我刚刚
1: 的说，刚刚说的啊，如果你那个什么，你可以再再写一个东西。然后第二个是，<笑>呃，第二个是就是如果啊，如果你你对这个世界有新的理解，一定要通过修改过去的东西来实现的话，对。然后这个我对这个行为的理解没有那么的重要。不是，我没有没有那么的透彻，我不是特别理解这件事情，因为、啊、因为没有那么透彻。对我我简举个简单的例子啊，就比方说老年老年的米开朗基罗，老年的米开朗基罗重新路过西斯廷大教堂的时候，然后看一眼，我靠，里面少几笔，对、啊、里面有个人多了，我上微给他抹掉，这个都是完全完全不一样的。然后或者比方说那个岁数大的达芬奇。岁数大的达芬奇忽然喜欢比较瘦的姑娘了，然后开始重绘一下蒙娜丽莎。我我觉得都不用说太多，我自己的观点就是大家想象一下刚刚我描述的这两三两两件事情啊、嗯，你你当然也可以把它理解为行为艺术，对吧？你当然也可以做这样的理解。
0: 那你就用这个例子来套用这个野村老师，嗯、野村老师干了一件什么事儿？如果野村老师是达芬奇，他相当于干了一件什么事儿？啊、嗯
1: ，如果野村老师是达芬奇的话。我就我觉得是这样，他应该用了一个，因为达芬奇是晕染法嘛，对吧
0: ？我不知道，我不
1: 懂。野村老师，野村哲也老师，那可能用现在的 C G， 啊，用数绘重新为我们展现了一个高清像素版的蒙娜丽莎，而且是正侧面，对，你可以看到蒙娜丽莎更多，或者说你看到一个全身的蒙娜蒙娜丽莎的全身像，啊，我们能看到蒙娜丽莎面前的人，以及我们能看到她为什么微笑了。虽然那个现在为什么微笑可能还需要你买第二张或者第三张，啊<笑>、呃，但是我觉得他就很像那个你向日葵可以画多几个嘛，对不对？你总改那自己一个向日葵改上面的葵花籽没意思，大哥你真的有本事做画几个。